0: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast do Gustavo de Direito Civil. É, é um tema, é, talvez, multidisciplinar hoje, né? Porque eu vou falar sobre dano moral e reforma trabalhista. Tá? O Supremo começou a julgar as adins 5870, 6050, 6069 e 6082, que buscam um reconhecimento da inconstitucionalidade... É, do 223a e g, principalmente do 223g, introduzidos aí pela reforma trabalhista. Esse 223g coloca um teto para o dano moral, né? Que é um assunto que é debatido no direito civil há muito tempo, né? O ta- possível tabelamento do dano moral, né? Diz o 223g: se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros vedado a acumulação: ofensa leve até três vezes o último salário do ofendido, ofensa de natureza média até cinco vezes o último salário do ofendido, ofensa de natureza grave até vinte vezes o último salário do ofendido, ofensa gravíssima até cinquenta vezes o último salário do ofendido. Né? É interessante é, que esse assunto esteja agora sendo analisado no Supremo Tribunal Federal. É, fundamento de inconstitucionalidade, com certeza, artigo 5º, inciso 10 que traz na Constituição a ideia de reparação integral dos danos à pessoa. né? É, não pode haver uma limitação. É, eu não sou contra que a gente forme standards para fixar o dano moral. Tá? O dano moral aleatório não é uma boa ideia, de jeito nenhum. A gente precisa de critérios. Só que o critério trazido pelo 223G ele é altamente problemático. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Por por que ele é problemático? porque ele leva é, é, em consideração o tipo de ofensa, a gravidade da ofensa, e a condição econômica do ofendido, mas não leva em consideração a condição econômica do ofensor. Então, é, é algo que, que me parece extremamente sério. Por outro lado, se a gente levar em consideração o salário mínimo, é né? uma pessoa que ganha um salário mínimo e sofre a ofensa máxima, Tem um dano moral limitado a, no máximo, 50 salários mínimos. Então, esse inciso 4 aqui bota um teto para as pessoas mais humildes de dano moral aí na faixa dos dos 50 e poucos mil reais. Isso não passa, tá? Não é comum a gente ter dano moral muito maior do que isso, não. Mas, em razão, por exemplo, da morte, a gente poderia chegar a um valor mais alto do que isso. Então, esse teto pode ficar baixo, tá? Agora, é, se me perguntarem, é tão evidente assim essa inconstitucionalidade? Eu diria que não, mas eu não sou professor de constitucional, eu sou professor de civil. Tá? Mas acho que isso é mais um daqueles capítulos onde o Supremo Tribunal Federal está procurando é, constituição onde a gente não necessariamente irá encontrar... Né? É, é, Por essa lógica, qualquer tarifação de dano moral é inviável no direito brasileiro. E eu não acho que que assim o seja. Eu imagino que é possível que, com critérios melhores do que esse, a gente possa tarifar de alguma maneira o dano moral, colocando parâmetros para que as pessoas tenham alguma previsibilidade. né? Me parece que o problema mais grave do que tarifar o dano moral nas relações de trabalho é a gente pensar que a vida humana, em alguns casos, no Brasil, vale tão pouco, né? Morre uma criança no hospital público, o dano moral vai ser na faixa dos 50, 80, às vezes 100 mil reais. Mas não passa disso, por uma vida humana, né? Então, é, me parece que o problema não está necessariamente nas relações de trabalho, está muito mais em aspectos ligados à existência da pessoa humana, tá? Mas, enfim, importante trazer essa, essa novidade para vocês de que eles estão começando a analisar a do 223-G e que isso se insere numa discussão mais ampla, que é de direito civil, que é a discussão da tarifação do dano moral e da sua compatibilidade com o 5 10 da Constituição. Ok? Um abraço. Até a próxima.